0: A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
0: Macau Osmo Kiev Buenos Aires Toronto Nova York Berlim uh-huh.
1: O baú da avó é carolice de uma ao canadiana Foi colecionando brinquedos de outros tempos. Agora estão em exposição e conquistam os mais novos.
2: Muitas crianças chegam aqui com a tablet ou com o telefone, mas quando descem as escadas, realmente é uma coisa interessante. Elas esquecem-se. Mergulham completamente na descoberta dos brinquedos aqui. Temos, por exemplo, o jogo do prego. Há ah, também o jogo do peão. O jogo do anel é extremamente simples.
1: Temos a macaca, a corda dos berlins. berlims carrinhos em madeira ou bonecas de trapos. O baú da avó, no Canadá. Sai muita, mesmo muita amêndoa da terra leve do Vale de São Joaquim na Califórnia. Terra leve, trabalho pesado para toda a família.
3: Depois o meu marido resolveu plantar aves de, de amêndoa e aí é que envolveu temos três filhas, não tínhamos rapazes, Pois eram as filhas e eu, que íamos lhe ajudar.
4: Conduzi os tratores e, e a minha esposa e fizemos a nossa vida nisto e depois compramos mais outros ranchos, continuei sempre a, a fazer o meu trabalho todo.
1: Uma das famílias portuguesas que produzem amêndoa na Califórnia, Estados Unidos. Juntos para ter mais força, os países de língua oficial portuguesa na Alemanha são das maiores comunidades estrangeiras no país e querem organizar-se.
5: Também poderemos potenciar se envolvermos mais as diásporas dos vários países. Portugal tem 140 mil cidadãos a viver na Alemanha, o Brasil tem outros 100 mil, portanto já aí temos uma massa crítica relativamente grande e se juntarmos os outros países, se calhar chegamos facilmente aos 300 mil ou passaremos os 300 mil. Se falarmos na comunidade dos países de língua portuguesa, passamos a ser uma das maiores comunidades estrangeiras na Alemanha.
1: Unidos para que o português seja uma língua de negócios e de cultura na Alemanha. Para ajudar as crianças lusófonas no Luxemburgo, há uma investigação académica em curso. O objetivo? Ultrapassar os obstáculos
6: na aprendizagem de línguas. Para ajudar estas crianças temos que perceber onde é que estão as dificuldades. Sabemos onde estão as dificuldades, podemos construir intervenções e podemos informar o governo acerca de como ajudar as nossas crianças portuguesas. E podemos ter um impacto na vida destas crianças, não só a nível escolar, mas também a nível social e a nível pessoal. E de serem felizes neste país que lhes oferece tanto.
1: Objetivo nobre de uma professora e investigadora na Universidade do Luxemburgo. Os heróis do mar dedicam-se a ajudar quem mais precisa na Venezuela e são mesmo muitos.
7: Hoje em dia já são poucos aqueles que não necessitam de uma mão amiga. Logicamente, aqueles que pouco tinham, agora muito bem têm. Mas também aqueles que estavam vivendo uma vida, podemos chamar em termos medianos, hoje estão passando graves dificuldades. Por
1: isso, há luz aos venezuelanos a dar a mão a quem precisa. Com a crise sem fim à vista na Venezuela, vários comerciantes lusodescendentes descendentes estão decididos a fechar portas e regressar a Portugal, como uma padeira sem farinha, como o dono de um supermercado com contas impossíveis.
8: Em euros não chega nem a 50 euros por dia, mais ou menos aos 50 euros diário.
9: E antes quanto é que faturava, antes é. da crise?
8: Antes facturávamos, podia ser, até 10 mil euros diário.
2: Seis meses que não tem uma ponta de farinha. Sim, seis meses.
1: Nada, nada de farinha. Sobreviver em vez de viver na Venezuela. A Internet das Coisas é uma plataforma cofundada por um português. Na Austrália, uma plataforma de informação recebe, trata e transmite dados.
10: Uma vez tendo a informação, há muitas coisas mais que podemos fazer além de providenciar alarmes, por exemplo, se o frigorífico falhar e os utilizadores terem tempo de retirar as coisas que se estragam lá. Pode também mudar o negócio do próprio frigorífico que, em vez da empresa vender o frigorífico, pode simplesmente alugar o frigorífico, monitorizá-lo 24 horas e assegurar ao dono, por exemplo, do supermercado que o frigorífico dele vai funcionar continuamente durante um longo período de tempo.
1: Decisões empresariais através de uma plataforma que acompanha e informa. Viajantes sempre que podem, uma portuguesa e um polaco em Inglaterra, distinguidos com um blog de fotografia de viagens feitas com poupanças e escolhas.
11: Nós morávamos numa casa maior, ao pé dos barcos, linda de morrer, que vamos pagar muito mais, e decidimos passar por uma casa mais pequena, desta forma, poupar dinheiro e poder viajar mais. Fazer fins de semana pequenos, que é como nós fazemos, muitas vezes vamos de sexta à segunda, mas vamos a qualquer lado. Não ficamos em hotéis todas as vezes que vamos viajar, muitas vezes ficamos em hostels ou AirBnB. Uma forma de
1: vida, poupar para viajar em todos os tempos livres.
0: É a hora dos é. portugueses.
3: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim, Berlim. <tipos>
2: Temos, por exemplo, o jogo do prego, extremamente simples, basta soltar areia ou um pouco de terra e movimentar o prego de diversas formas e brincar assim. Há também o jogo do peão, que é um brinquedo extremamente simples. O jogo do anel é extremamente simples, é um outro tipo de jogo que também qualquer criança de qualquer parte do mundo pode jogar. Temos a macaca, a corda os berlins portanto há um grande número de jogos que de certa forma são universais
1: brinquedos e brincadeiras para todos os gostos saem do baú de jogos antigos que Humberta Araújo foi enchendo ao longo do tempo e que vamos espreitar já já a seguir
0: <risos>
1: para além do leite as amêndoas
0: oh, Lord, I woke up this morning. Muitos portugueses e
1: luso-americanos dedicam-se à atividade agrícola no Vale de São Joaquim, na Califórnia, Estados Unidos. A região é das maiores produtoras mundiais de amêndoa e, em alguns casos, com mão portuguesa. A família Alferes já tem duas quintas. Foi plantando amendoeiras e agora apanhou fruto que companhias norte-americanas Tratam e comercializam. Vamos ouvir Maria e João, agarrados que nem lapas ao trabalho da terra e aos pomares de amendoeiras, na reportagem de Nelson Ponta Garça.
12: A Califórnia produz mais de 80% das amêndoas consumidas em todo o mundo. São 898 mil toneladas métricas anualmente. Muitas dessas amêndoas são produzidas por portugueses a residir no Vale de São Joaquim. Conhecemos um casal de açorianos. Dedicados à produção de amêndoas no Val de São Joaquim.
3: Por acaso, quando comprámos este terreno aqui e a casa, nem sequer vimos a casa por dentro quando comprámos, apenas por causa do sítio. A gente gostava deste lugar, ficámos sempre, quando viemos para esta terra, ficámos aqui pertinho e pronto. Somos que mal lá para a gente agarrar a pedra. O
12: casal iniciou como a maioria nas leitarias, mas rapidamente se transicionou para o agronegócio, com a compra progressiva de amendoeiras, produto muito popular na Califórnia.
4: Isto aqui é um terreno bom para árvores, isto era um terreno bom para batatas doces também, mas hoje em dia, já plantar árvores em qualquer sítio, das diferentes maneiras de regar as árvores, mas o terreno da areia, que isto é um terreno leve, Parece-me que continua a ser o melhor para
12: amêndoas. Este casal iniciou o cultivo de amendoeiras há décadas, muito antes de ser um produto popular em todo o mundo.
3: Depois, o meu marido resolveu plantar árvores de, de amêndoa e aí a é que envolveu. Temos três filhas, não tínhamos rapazes, pois eram as filhas e eu que íamos lá ajudar. Conduzi os tratores
4: e, e a minha esposa e fizemos a nossa vida nisto e depois comprámos mais outros. Rancho, mas continuo sempre a fazer o meu
12: trabalho todo. Estes açorianos dedicam-se apenas ao cultivo, manutenção e apanha das amêndoas. O processo de vendas, distribuição e promoção é feito por
4: empresas americanas. Depois, quando são apanhadas, elas começam a abrir, têm a casca de fora e depois têm a casca de dentro. Só é e leve para um lugar que tomam conta do resto, de limpá-las e escalas e vim delas. As abelhas
12: são essenciais no processo de produzir as amêndoas através da polinização. Temos que ter abelhas
4: para fazer o pó às árvores e são apanhadas ali em meado de agosto, para a frente.
3: Nesse tempo o trabalho é gostoso, porque é o calor de agosto é conduzir os, as máquinas com pó. Temos que usar uma máscara na, na cara e uh, o suor corre, terra e tudo, conduzia-se as máquinas também, as minhas filhas também conduziam, tratores e tudo, Só, e depois levamos para a companhia, e então aí a companhia, aqui as limpa, e aí é conforme a qualidade delas estão magoadas, estão comidas das formigas, e, aí faz muita influência é que pagam-nos conforme a qualidade da amêndoa que é.
12: Esta propriedade de amendoeiras aqui no Val São Joaquim do Casal Alferes é um de muitos exemplos na agropecuária de um produto de muito sucesso na Califórnia.
1: Portugueses e luso-americanos agarrados à terra na Califórnia. Viajar no tempo com brinquedos e brincadeiras é a missão que a luso-canadiana Humberta Araújo abraçou por gosto e carolice. Passou os últimos anos a colecionar jogos antigos, recuperou outros e aceitou mais alguns de pessoas com mais idade. Pode espreitar-se para o Baú da Avó em Toronto, na Galeria dos Pioneiros Portugueses, como fez Luís Medeiros.
2: A grande parte dos brinquedos que eu aqui tenho, eu os comprei. Outros foram alguns idosos que me doaram. Outros foram feitos também por idosos que recordavam os brinquedos de infância. E depois com tem mais tempo vão fazendo um carrinho, uma coisa e vêm trazendo. E depois muitas vezes também há aquele que se recordava. Mas quando quando era criança as bolas de futebol que a gente utilizava era com meias e trapos. Só. E eu, eu vou, também vou reconstruindo muitos, muitos desses brinquedos.
0: O gosto de Humberto Araújo por estes objetos não é brincadeira. Sem saber explicar bem este fascínio, foi colecionando brinquedos que divertiam os nossos avós em criança. Uma coleção que cresceu e deu lugar ao espaço museológico Baú da Avó.
2: Comecei a comprar e a colecionar uh, brinquedos que me recordava deles quando era criança. Uh, depois, uh, com a publicação de um livro, A Saudade para Crianças, esse interesse ainda assim, se desenvolveu cada vez mais. E foi assim que eu, aos poucos e poucos, fui colecionando um brinquedo aqui e outro ali e trabalhei durante algum tempo como diretora de programas com idosos e nesse diálogo havia sempre aquela de, uh, o recordar da infância e os brinquedos e as brincadeiras e foi assim que uh, a ideia surgiu.
0: Este lugar de brinquedos está inserido na Galeria dos Pioneiros Portugueses em Toronto, rodeado de outros objetos que remetem para memórias que se devem perpetuar. Seja qual for a etnia do visitante, a curiosidade em relação aos brinquedos é transversal, ainda que alguns se destaquem.
2: Para essa, essa uh, brincadeira uh, com as crianças de todos uh, uh, os grupos étnicos e que é possível brincar no recreio, temos, por exemplo, o jogo do prego, que é um jogo que basta ter somente um prego. Depois Há também aquela questão do prego, ah, mas as crianças vão utilizar o prego, é perigoso. Mas, de qualquer maneira, é um jogo extremamente simples. Basta só ter areia ou um pouco de terra e movimentar o prego de diversas formas e brincar assim. Há também o jogo do peão, que é um outro uh, objeto, portanto, um brinquedo extremamente simples. O jogo do anel é extremamente simples. É um outro tipo de jogo que também qualquer criança de qualquer parte do mundo pode jogar. Temos a macaca, a corda, os berlins. Portanto, há um grande número de jogos que de certa forma são universais. Muitas crianças chegam aqui com com a tablet ou com o telefone, mas quando deixam deixam as escadas realmente há uma coisa interessante, elas esquecem-se desse tipo de brinquedo. Mergulham completamente na descoberta dos brinquedos aqui.
0: Humberta concorda com os estudos que atribuem aos brinquedos de construção e manuseio um impacto positivo na evolução cognitiva e física da criança. Vai continuar a alargar a coleção e pretende solicitar às autarquias portuguesas brinquedos das várias regiões do país. Estando presente no Canadá, quer também homenagear a história e a multiculturalidade com brinquedos de outras culturas e das nações aborígenes.
1: Um abraço às memórias e ao projeto Baú da Avó no Canadá. Brinquedos e brincadeiras de outros tempos que fazem todo o sentido no tempo que hoje vivemos. (risos) Daqui a pouco, as profissões dos novos tempos, como a internet das coisas. Agora, o palco é do português como língua de negócios. Os países da Comunidade de Língua Portuguesa querem unir forças na Alemanha. Juntos representam uma das maiores comunidades estrangeiras no país e querem tirar partido disso.
13: Todos nós que falamos português e somos de países de língua portuguesa, queremos que a nossa língua se transforme numa língua internacional, queremos que a nossa língua se transforme numa língua de negócios, queremos que a nossa língua se transforme numa língua de cultura. Nós sabemos que, conjuntamente, somos mais fortes do que individualmente. Se nós juntarmos os nove países da comunidade de língua portuguesa, teremos mais força para levar adiante os nossos postulados.
1: A União faz a força, segundo o embaixador do Brasil na Alemanha, Mário Villalva, foi o anfitrião de um encontro em português que juntou lusófonos e alemães, como Klaus Deutsch, da Confederação da Indústria Alemã, Georgina de Melo, dirigente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Luís Reto, professor universitário e João Mira Gomes, que é o diplomata português na Alemanha. A Marisa Fernandes é a jornalista da Hora dos Portugueses que acompanhou o encontro lusófono em Berlim.
14: Português como Língua de Negócios foi o tema do evento organizado pelos Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Berlim. Esta iniciativa teve lugar na Embaixada do Brasil em Berlim e tem como objetivo divulgar as potencialidades da língua portuguesa como negócio e reforçar os laços económicos entre os países da Cplp e a Alemanha.
13: Todos nós que falamos português e somos de países de língua portuguesa, queremos que a nossa língua se transforme numa língua internacional. Queremos que a nossa língua se transforme numa língua de negócios. Queremos que a nossa língua se transforme numa língua de cultura. Mas, para isso, nós precisamos tomar algumas atitudes, tomar algumas ações. E foi com esse objetivo que nós fizemos o seminário de hoje, para que nós pudéssemos debater ideias. E eu me coloquei à disposição, como embaixador do Brasil, aqui em Berlim, para transformar um festival que nós temos anualmente de cinema brasileiro num festival de cinema de língua portuguesa. Nós sabemos que, eh, conjuntamente, somos mais fortes do que individualmente. Se nós juntarmos os nove países da comunidade de língua portuguesa, eh, nós teremos mais força para levar adiante os nossos postulados. Então, uma das questões foi, precisamente, como nos apresentarmos no mundo de forma conjunta, seja nas feiras internacionais de negócios, seja nas feiras internacionais de cultura. Nós automaticamente criaremos mais interesse e agora o próximo passo será procurar fazer esse tipo de evento dentro do governo alemão, procurando atrair também a atenção dos funcionários públicos alemães.
0: Esperamos que as relações económicas entre a Alemanha e muitos países da comunidade lusófona se desenvolvam muito bem nos próximos anos. É muito bom que países lusófonos se juntem e atuem em conjuntos, em feiras ou eventos no setor da cultura, da economia, para que haja um número crescente de alemães dentro das empresas, mas também de cidadãos que notem essa comunidade e que, em vez de pensarem em países individuais, pensem nos espaço cultural. Assim, ficam com uma ideia mais clara que, de facto, existem muitos estados no mundo com populações fortemente crescentes em que se fala português
5: hoje em dia e esses países querem intercâmbios com a Europa.
6: Portanto, um país do qual a comunidade pode esperar muito, que tem tido relações bilaterais muito importantes com cada um dos nossos países e que nós esperamos que, no conjunto, também possa ter uma intervenção em outros em que, eventualmente, não esteja ainda tão empenhado. E, portanto, eu acho que tem tudo a ver tratar este tema num país que é o motor da Europa, como é a Alemanha.
5: Também poderemos potenciar, se envolvermos mais as diásporas, dos vários países. Portugal tem 140 mil uh, cidadãos a viver na Alemanha, o Brasil tem outros 100 mil, portanto já aí temos uma massa crítica relativamente grande, e se juntarmos os outros países calhar chegamos facilmente aos 300 mil ou passaremos os 300 mil. Ou seja, se falarmos na comunidade dos países de língua portuguesa, passamos a ser uma das maiores comunidades estrangeiras na Alemanha e acho que iremos trabalhar nesse sentido para dar maior visibilidade maior projeção e com isso também podemos negociar mais reconhecimento em relação à língua portuguesa na Alemanha.
15: E as previsões baseadas na demografia das Nações Unidas, nas projeções que as Nações Unidas fazem, apontam quase para duplicar os falantes portugueses no fim do século, o que já hoje é uma língua global e a tornará uma língua ainda mais global nessa altura e com um papel tremendo em África. O Brasil. Será, a partir de 2030, a quinta economia do mundo e os países africanos terão uma força cada vez mais forte e, portanto, principalmente Angola e Moçambique, o que, a priori, tornará o português uma língua mais importante do que é hoje. Haverá uma componente económica cada vez mais forte, haverá cada vez mais pessoas a quererem aprender português como segunda língua, porque vai ser importante para negociarem e fazer investimentos nos países da comunidade de língua
7: portuguesa.
14: A Cplp posiciona-se cada vez mais com maior visibilidade e reconhecimento no plano internacional através da atuação concertada e multilateral dos nove países que a integram. A língua portuguesa, bem como os laços históricos e culturais, constituem o fio contor desta organização que une povos disseminados por quatro continentes num conjunto de mais de 270 milhões de falantes.
1: A língua portuguesa é cada vez mais global e, por isso, há cada vez mais gente interessada em aprender português.
0: A Hora dos Portugueses
11: Roosevelt Franklin, diz-me lá
0: Eu digo que a primeira letra é o
7: A. E que mais sabes dizer?
0: Eu digo que a segunda letra é a letra B
1: Há dezenas de crianças portuguesas ou lusodescendentes no Luxemburgo que estão a ser acompanhadas por uma académica investigadora na Universidade de Luxemburgo, quer perceber a influência dos pais na aprendizagem da língua materna e das línguas do país de acolhimento. Constatadas as dificuldades de aprendizagem das línguas, a investigação quer perceber como e porquê para poder ajudar a resolver. As crianças vão ser acompanhadas ao longo deste projeto que deve prolongar-se por mais de dois anos. A Joana Tiago Reis conta
14: mais. Ariana Lof é doutorada em Psicologia e está na Universidade de Luxemburgo com o projeto de investigação que visa perceber a influência que as famílias lusófonas exercem nas suas crianças no que diz respeito ao desenvolvimento da língua materna.
6: Este projeto é financiado pelo FNR, do, aqui de Luxemburgo, passa aqui na Universidade de Luxemburgo, e tem parceria com a Universidade de Harvard, a Universidade de Oxford e a UTAD, em Portugal. A investigação passada que fizemos no nosso grupo de, de, de pesquisa percebeu que estas crianças uh, que falam português não só têm dificuldades uh, nas línguas do país, mas também têm dificuldades uh, na própria língua, portanto, na língua materna. E o que este projeto uh, quer é realmente perceber onde é que são estas dificuldades. quais são estas dificuldades, que variáveis é que influenciam o desenvolvimento da linguagem destas crianças, não só na língua materna, mas também na segunda língua. Para depois, então, podermos construir intervenções que são eficazes, que são fundamentadas na na investigação, que possam realmente ir às dificuldades dessas crianças e, e, e de de alguma maneira, ajudar a mudar as políticas do país.
14: Tal como disse a investigadora, já foram feitos estudos que mostraram a importância da língua materna na aprendizagem de outras línguas, mas os investigadores querem agora trabalhar com uma faixa etária mais baixa para que desta forma consigam vir a trabalhar ainda melhor na prevenção.
6: Este projeto vai durar dois anos e meio, portanto nós vamos seguir as crianças muito, muito novinhas, as crianças vamos, vamos segui-las desde os 2 aos 3 anos até que elas fazem 4 ou 5 anos. E, e realmente queremos perceber qual é o desenvolvimento de, de, de linguagem, qual é o trajeto linguístico destas crianças, muito cedo, para percebermos realmente onde é que podemos intervir.
14: O objetivo último deste trabalho é combater o insucesso escolar dos jovens lusófonos e poder construir ferramentas que quebrem barreiras e construam pontos rumo a um futuro que se deseja cada vez mais promissor.
6: Para ajudar estas crianças temos que perceber onde é que estão as dificuldades. Sabemos onde estão as dificuldades, podemos construir intervenções e podemos informar o Governo acerca de como ajudar as nossas crianças portuguesas. E podemos ter um impacto na vida destas crianças, não só a nível escolar, mas também a nível social e a nível pessoal. E de serem felizes neste país que, que lhes oferece tanto.
14: Para já, a investigadora estará com este projeto durante mais dois anos e meio, mas o seu objetivo é poder continuar a trabalhar nesta linha
6: de investigação. gostava mesmo de de continuar nesta linha de de investigação. A intervenção com crianças é realmente a minha paixão e sempre foi e vai ser sempre.
14: Este é mais um projeto liderado por uma equipa portuguesa que poderá vir a influenciar as políticas educativas num país onde a comunidade portuguesa representa 17% da população. Uma investigação na
1: Universidade de Luxemburgo para combater o insucesso escolar entre as crianças de origem portuguesa ou lusófona.
3: This is the last call for the 12 o'clock
7: British Airways flight BA412 to Amsterdam. Mm-hmm.
1: Chegamos à Venezuela para ouvir as mágoas de quem se prepara para desistir, para se despedir deste país da América Latina e voltar a Portugal. É um retrato de um país em crise, crise económica, política e social, arrasta-se sem evolução, Nicolás Maduro foi reeleito presidente do país, numas eleições não reconhecidas internacionalmente. Vamos ouvir o testemunho de uma padeira que há muito não tem farinha, vamos ouvir o dono de um supermercado que já viveu bem mas há muito que tem as prateleiras vazias. A reportagem é do enviado especial da Rádio Pública à Venezuela, Pedro Saguerra.
9: Fechar portas e regressar a Portugal é a única solução. Dois exemplos, primeiro o supermercado de Luís Gouveia. Há 33 anos que veio da Madeira, agora prateleiras vazias, porta fechada, apenas uma pequena janela para atender os pouquíssimos clientes. Os dias felizes, há muito que já fazem parte do passado.
8: Muito antes era um negócio que vendia bastante, aqui tínhamos oito empregados, éramos dois sócios. Vendíamos bastante, íamos três vezes ao mercado à semana, a fazer mercado para cá. Mas, a partir, bueno, depois que entrou este governo de Chaves, a coisa foi deteriorando e até que chegámos a um limite que, sabe, como você vê, já não há nada aqui no negócio.
9: Quanto é que o senhor fatura por dia, em média, agora em euros? Tem uma ideia?
8: Em euros, em euros não chega nem a 50 euros. Por dia? Mais ou menos uns 50 euros diário.
9: E antes quanto é que faturava, antes é, da crise?
8: Antes faturávamos ia ser até 10 mil euros diária.
9: Na mesma zona, pouco à frente, a padaria de Olinda Ferreira já foi considerada uma das melhores da capital venezuelana. Hoje é a imagem do desalento. Não produz nada há mais de meio ano.
2: Seis meses que não tem uma ponta de harina de farinha. se seis meses. Nada de nada de farinha. Nada.
9: O, que é, o que é que vendem aqui?
2: O que se vende aqui são um refrescos, uma água na malta... Chucharias, um chocolate na galheta, que é o que o mapa pode conseguir para poder sobre-resistir, porque isto não é viver, é sobre-resistir, porque isto, ultimamente nem pagaste-os dá.
9: Para estes dois comerciantes luso-descendentes, o destino já está traçado. Dentro de dois, três meses, o regresso a Portugal
1: é uma garantia. Regressam a Portugal, mas com tristeza pelo que já tiveram e perderam na Venezuela. Alguns não desistem, há portugueses e luso-venezuelanos que insistem em continuar e alguns têm o suficiente para ajudar outros. É o caso dos heróis do mar, um grupo de luso-descendentes que todos os meses se junta e juntam dinheiro para dar a mão a quem precisa. A história é contada outra vez pelo Pedro Sá Guerra.
9: Há vários anos que se encontram todos os meses. O almoço de angariação de fundos para ajudar os que mais precisam. Os heróis do mar, como são chamados, contam sempre com a presença do padre Alexandre Mendonça.
7: Hoje em dia é, já são poucos aqueles que não necessitam de uma mão amiga. É, logicamente, aqueles que pouco tenham, agora muito menos têm mas também aqueles que estavam vivendo uma vida, podemos chamar em termos medianos, ou estão passando graves dificuldades.
9: 40 anos na Venezuela, o padre da comunidade portuguesa fala de um país que hoje é bem diferente.
7: A Venezuela hoje é outra. E o que lamentamos é que este conceito de outra não seja para reafirmar progresso, melhoramento na vida daqueles que aqui habitamos, senão, tristemente, é outra no aspecto nada positivo, senão marca de uma maneira dolorosa um retroceder e uma situação de dificuldade em todos os níveis da vida deste país.
9: Todo o dinheiro que este grupo consegue não serve só para ajudar a comunidade de como diz António Reis.
15: Uma amostra de, de que é um grupo que merece respeito, uma, uma criança que tinha que ser operada, que não tem descendência lusa, este grupo colaborou com 50 euros, que a câmbio da moeda daqui é bastante. E isso é bom, que não solamente sejam para portugueses, para quem necessita, porque são seres humanos como nós, isso podia passar a nós. Podia passar aos nossos filhos também. A criança foi operada, já está em reabilitação.
9: Em tempos de crise, a solidariedade típica dos portugueses, mensalmente, duas famílias contam sempre com o apoio
1: dos heróis do mar. Heróis ou simplesmente benfeitores na Venezuela. Daqui a pouco, os instantes das viagens de uma portuguesa a viver em Inglaterra. Por agora, viajamos para a Austrália. Quase por acaso que Telmo Gomes se instalou em Melbourne, onde fundou uma plataforma da chamada Internet das Coisas. É um projeto a meias com um australiano e é um auxiliar do meio empresarial. A plataforma acompanha um produto ou um serviço, recolhe informações que trata e depois devolve. Vamos saber mais, mais informações com Filipa Borges Santos, a Hora dos Portugueses na Austrália.
16: Telmo Gomes nasceu, cresceu e formou-se em Portugal. Saiu para fazer um mestrado e acabou na Austrália. Vive em Melbourne, mas continua a trabalhar remotamente com Portugal e a Europa. Telmo, conta-nos um pouco o porquê da Austrália.
10: Eu cheguei à Austrália não por desejo, mas por oportunidade. Um, tinha uma, quando terminei a minha licenciatura em sistemas de informação, tinha uma grande vontade de experimentar coisas novas. Acabei por encontrar um mestrado em gestão de inovação, um, em que o primeiro ano era na Escócia e no segundo ano podia escolher entre a Alemanha, Dinamarca ou a Austrália. E a Austrália apareceu uma oportunidade super interessante e, e aqui cheguei sem grandes expectativas, sem grande conhecimento sobre o país, mas acabei por adorar e acabei por ficar.
16: Telmo é o diretor e foi um dos fundadores da Life Sense, uma plataforma de internet das coisas. A ideia surgiu quando estava a acabar o mestrado aqui na Austrália.
10: Acabei por encontrar ou por conhecer nas aulas um australiano e, num dos trabalhos de do grupo, acabei a trabalhar na ideia dele, que era desenvolver um sistema de motorização. Naquela altura, o nosso mercado seriam um torres de arrefecimento, mas quando demos por nós, tínhamos desenvolvido uma plataforma super interessante e de repente estávamos no mercado da internet das coisas e poderíamos monitorizar muitas coisas além daquilo que inicialmente tínhamos pensado. Thelma,
16: explica-nos melhor em que consiste a LiveSense.
10: A LiveSense tem uma plataforma de internet das coisas, ou internet of things, como dizemos em inglês, e acima de tudo essa plataforma é responsável por receber dados de sensores no terreno e nós fazemos o tratamento desses dados e enviamos, por exemplo, alarmes aos clientes quando, um, quando os valores ultrapassam o, o valor aceitável. Por exemplo, esse é um dos exemplos mais simples, mas tem muitas mais, mais valias, uma vez tendo a informação, há muitas coisas mais que podemos fazer além de com essa informação. Além de providenciar alarmes, por exemplo, se o frigorífico falhar e os, os utilizadores terem tempo de retirar as coisas que se estragam lá, pode também mudar o negócio do próprio frigorífico, que em vez da empresa vender o frigorífico, pode simplesmente alugar o frigorífico, monitorizá-lo 24 horas e assegurar Há o dono, por exemplo, do supermercado, que o frigorífico deles vai funcionar continuamente durante um longo período de tempo, querendo uma nova oportunidade de negócio.
16: Thelma vive há cerca de 5 anos em Melbourne e confessa-nos o que mais o atrai nesta cidade.
10: É uma cidade super acolhedora, que tem muita vida. Um, temos alguns dos maiores eventos esportivos do mundo a acontecer aqui, alguns dos maiores eventos culturais, temos concertos, um, mas acima de tudo a coisa que eu gosto mais é que é uma cidade super cosmopolita e eu, quando estou em Melbourne, nunca me sinto estrangeiro. Um, a- Toda a gente parece que veio de algum sítio, toda a gente tem um bocadinho de um sotaque e parece que todos pertencemos aqui. E eu acho que isso é bastante bonito acerca de Melbourne.
16: Para finalizar, Thelma confessa as três palavras que pensa
1: quando ouve a palavra Portugal.
10: Família, saudades e obrigado.
1: Um português e a internet das coisas da Austrália para o mundo. Conhecida pelas fotografias e vídeos das suas viagens. Uma portuguesa de Santa Maria da Feira a viver em Inglaterra juntou-se a um polaco e juntos fizeram só o mundo.
11: O meu nome é Cláudia Ferreira, tenho 28 anos, sou natural de em Santa Maria da Feira, sou enfermeira instrumentista e vim para cá para ter uma experiência de vida diferente. É.
15: O meu nome é Mikhail Wastowski, sou polaco e vivo no Reino Unido há nove anos.
9: Sou designer de artes e criei um blog de viagens com a Cláudia.
10: Desde pequeno que vivi sempre rodeado por design. Os meus pais são designers e eu sempre tive uma paixão pela beleza e por fazer as coisas parecerem bonitas. Nós começamos juntos a fazer
15: vídeos e fotos e a editá-los, tentando mostrar o melhor das nossas viagens. E tentando
7: mostrar o melhor das nossas viagens.
1: Um livro de viagens em blog, projeto de um polaco e de uma portuguesa que não descansam sem viajar. Aproveitam todas as poupanças, todos os tempos livres e fazem-se o caminho. As imagens que publicam num blog na internet têm feito sucesso. Por isso, vamos às apresentações do projeto deste casal com Renato Guerra.
15: O destino é o mundo. A partir de Southampton, no sul de Inglaterra, este casal apaixonado por viagens decidiu explorar o globo. Adaptaram as prioridades para poderem fazer da próxima paragem um estilo de vida.
11: Nós morávamos numa casa maior, ao pé dos barcos, linda de morrer, que se vamos pagar muito mais, e decidimos passar para uma casa mais pequena desta forma poupar dinheiro e poder viajar mais
15: nós temos um blog chamado Part-Time Travelers a ideia vem do facto de que tudo é um passatempo nós mantemos os nossos empregos a tempo inteiro a Cláudia a trabalhar no hospital e eu como designer e juntos no nosso tempo livre viajamos O objetivo com o blog é expressar nos na internet e mostrar como viajamos, inspirar outros casais e outras pessoas que sempre quiseram viajar, mas que têm sempre uma desculpa.
11: Eu penso que viajar é para quem quer viajar. E as pessoas podem poupar um bocadinho de dinheiro, podem procurar os voos mais baratos. E é isso a nossa ideia, é tentar... Pagar o menos possível, principalmente voos, hotéis e ao mesmo tempo aproveitar e viajar mais, que é isso que nós gostamos, é a nossa paixão.
15: Uma paixão que começa a ganhar visibilidade nas redes sociais e que os torna finalistas na eleição dos prémios de melhor blog no Reino Unido na categoria de fotografia. Não é relevante se ganhamos ou não. Nós já nos sentimos vencedores. Após um ano de viagens e de blog podemos chegar à comunidade, o que é muito importante para nós são tão para Importantes são também as dicas que deixam aos que os seguem na internet de como viajar de forma económica.
11: Fazer fins de semana pequenos, que é como nós fazemos, muitas vezes vamos de sexta à segunda, mas vamos a qualquer lado. Não ficamos em hotéis todas as vezes que vamos viajar, muitas vezes ficamos em hostels ou AirBnB.
15: You just need to be flexible with your Só tens de ser flexível com o teu destino, com os horários. E a partir daí, começar well. a pesquisar na net voos baratos para qualquer destino. Depois escolhes onde someplace. queres ir. Para o casal, mais do que o destino a forma de viajar, o melhor mesmo é ir. Nós esperamos continuar a viajar ainda a mais.
11: Sim, e se o baby vier, vai ser to be part-time plus one. <laughs> <laughs>
1: Diz a Cláudia que, se chegar um bebê, no intervalo das viagens, o projeto passa a ser a crise. Está na hora da próxima viagem. Nós marcamos encontros todos os dias na rádio.
0: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias. A Hora dos Portugueses
1: RDP Internacional Portugal aqui tão perto